0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, podcast, podcast curious mind. mind. Enjoy. Enjoy! Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dengan KBR melalui program Buletin Pagi untuk edisi hari ini Kamis 30 September 2021. Saya Agus Lukman menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Presiden terus didesak untuk membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan KPK. RUU Ibu Kota Negara resmi diajukan pemerintah ke DPR. Lima kabupaten kota di Jawa Barat menyumbang kemiskinan ekstrim di Indonesia. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara puluhan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan terus menunggu tanggapan resmi dari pemerintah mengenai rencana pengangkatan mereka sebagai pegawai di Polri. Perwakilan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, Rasa Mala Aritonang, mempertanyakan apakah pengangkatan mereka menjadi ASN atau aparatur sipil negara di Kepolisian relevan dengan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman dalam penyelesaian polemik tes wawasan kebangsaan. Jadi harapan kita ya tentu dipenuhilah rekomendasi-rekomendasi itu bahwa gagasan-gagasan Pak Kapol disampaikan sebagai bagian kita mau dengar lebih jauh seperti apa sih ininya. apa namanya, konsepnya, dasarnya, bagaimana cara implementasinya, apa sih yang mau dituju, gitu-gitu-gitu kan kita belum dengar nih uh, mm -hmm. picture gitu. Mm -hmm. Itu sih, setelah itu baru kita bisa dapat, uh, apa bisa mempertimbangkan dengan lebih matang, terus mau apa setelah itu baru kita bisa kan Kalau nggak nanti kita keliru, kita nggak bisa berangkat dengan asumsi juga. Perwakilan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan rasa malah aritonang menghargai gagasan dari Kapolri Listio Sigit Prabowo yang akan menarik mereka menjadi penyidik di kepolisian. Namun mereka masih menunggu penjelasan lengkap dan informasi utuh mengenai langkah dan implementasi pengangkatan 56 pegawai menjadi aparatur sipil negara di Polri. Sementara itu Saudara Komisi Bidang Hukum DPR menyoroti keinginan Kapolri Listio Sigit Prabowo yang akan mengangkat 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menjadi penyidik di kepolisian. Anggota Komisi Hukum DPR Johan Budi mempertanyakan mekanisme pengangkatan pegawai itu karena Polri tidak bisa serta-merta mengangkat 56 orang pegawai KPK. Johan mengingatkan Kapolri perlu berkoordinasi dengan Kementerian Aparatur Nip Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara BKN agar penarikan pegawai itu bisa dilakukan dengan mekanisme yang jelas. Tapi yang perlu digarisbawahi sekali lagi adalah mekanisme ini juga harus melalui diskusi yang panjang dengan BKN dan RB. bagaimana nanti uh, solusi terbaiknya. Gitu. Dan kita juga uh, tentu uh, harus memberikan ruang, uh, karena ini hak ya, kepada 56 pegawai KPK itu apakah uh, menerima atau tidak. gitu. Itu tadi anggota Komisi Bidang Hukum di DPR, Johan Budi, yang juga bekas jurubicara KPK. Anggota Komisi Hukum DPR lain dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso, mengatakan 56 50... enam pegawai KPK sebaiknya dikembalikan ke institusi asal mereka, yaitu di asal mereka di KPK. Apalagi ada rekomendasi dari Ombudsman RI dan ada temuan dari Komnas HAM mengenai adanya pelanggaran pada pelaksanaan tes wawasan kebangsaan di KPK yang mestinya diselesaikan lebih dulu. saudara sebelumnya Kapolri Listio Sigit Prabowo mengajukan permohonan ke Presiden Joko Widodo untuk menarik 56 pegawai KPK yang dipecat pada hari ini untuk menjadi aparatur sipil negara di Kepolisian. Sigit mengatakan 56 orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan di KPK itu memiliki rekam jejak dan pengalaman di bidang penyidikan korupsi yang mumpuni sehingga bisa cocok dianggap cocok berkarir di Polri. Listia Sigit bahkan mengklaim sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi Dodo terkait rencana pengangkatan tersebut. untuk bisa kita tarik, kemudian kita rekrut men untuk menjadi ASN Polri. Kemudian kemarin, tanggal 27, kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Menseknak secara tertulis, so, prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri. Polri Listio Sigit Prabowo mengatakan kepolisian juga meminta agar Presiden Jokowi memenuhi kebutuhan pengembangan tugas di Badan Reserse dan Kriminal Polri khususnya di bidang penindakan korupsi. Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut kontroversi yang selama ini terjadi tentang tes wawasan kebangsaan di KPK harus segera diakhiri. Mahfud mengatakan langkah KPK melakukan tes wawasan kebangsaan tidak salah secara hukum berdasarkan keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun kebijakan presiden yang merestui permohonan Kapolri juga dianggap sebagai langkah yang benar. Namun di sisi lain, saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menilai rencana pengangkatan 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri menyiratkan presiden tidak mengakui hasil tes wawasan kebangsaan. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pengangkatan puluhan pegawai KPK itu ke Polri bisa ditafsirkan ada standar ganda dalam perkrutan ASN karena mereka tidak lolos tes wawasan kebangsaan alih status di KPK namun bisa direkrut jadi ASN di Polri. Ahmad Taufan Damanik juga mengakui puluhan pegawai itu tidak mungkin bisa menjadi ASN di lembaga negara lain Taufan menyarankan Presiden lebih baik memulihkan puluhan pegawai itu menjadi aparatur sipil negara di KPK. Yang paling bagus sebenarnya kalau Presiden menyatakan dengan tegas bahwa hasil TWK itu sebagaimana rekomendasi oleh Komnas Ham dan ORI itu memang dianggap tidak relevan dan dianggap tidak memenuhi syarat perundang-undangan, peraturan yang berlaku sebagaimana dikatakan oleh Komnas Ham dan ORI baru setelah itu ditawarkan itu yang sikap kami tetapi sekali lagi karena ini yang paling berkepentingan adalah teman-teman uh, KPK kami tadi sudah sampaikan kepada teman-teman KPK itu untuk mereka kami persilahkan untuk mengambil sikap ya. karena mereka yang paling berkepentingan ketika Tua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menilai rencana pengangkatan 56 pegawai KPK ke Polri belum sepenuhnya menyelesaikan polemik tentang tes wawasan kebangsaan. Apalagi ada beberapa rekomendasi Komnas HAM yang belum dijalankan pemerintah. Meski begitu, Taufan menghormati apapun keputusan Presiden Jokowi sebagai pembina tertinggi aparatur sipil negara di Indonesia. Saudara Partai Golkar menunjuk wakil ketua DPR yang baru untuk menggantikan Aziz Samsudin. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, right? podcast for curious mind. Enjoy!
0: Sekarang pemerintah resmi menyerahkan surat presiden atau surpres mengenai pembahasan rancangan undang-undang ibu kota negara baru ke DPR. Dokumen itu diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarso. Kamu maksud Suharso Monoarfa. Dokumen itu diterima Ketua DPR Puan Maharani. Undang-undang ini terdiri dari 34 pasal 9 bab. Dan uh, telah disusun uh, sedemikian rupa uh, mengikuti kaedah-kaedah uh, penyusunan sebuah rancangan undang-undang sebagaimana dimuatkan di dalam uh, naskah akademik. Jadi naskah akademik dan juga rancangan undang-undang telah kami sampaikan kepada uh, Ibu Ketua uh, DPR. Itu tadi Menteri Bapenas Soeharto Menarva. Sementara Ketua DPR Puan Maharani mengatakan semua draft telah diterima dan akan segera diproses di DPR untuk segera dibahas. Ia mengatakan pembahasan RUU Ibu Kota Negara Baru akan dilakukan agar pembangunan Ibu Kota Negara tidak terhambat. Puan menambahkan pembangunan Ibu Kota Negara Baru tidak bisa dilakukan selama 2 hingga 3 tahun melainkan secara bertahap. Masih dari DPR, Saudara, Partai Golkar telah mengirim nama baru pengganti Aziz Samsuddin sebagai wakil ketua DPR. Aziz mundur dari kursi pimpinan DPR karena menjadi tersangka kasus suap dan korupsi. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menunjuk Ludwig F. Paulus sebagai pengganti Aziz Samsudin di kursi pimpinan DPR. Dalam rapat pleno tanggal 27 September kemarin, Partai Golkar telah memutuskan Untuk menunjuk saudara Haji Ludwig F Paulus sebagai calon wakil ketua DPR menggantikan saudara Aziz Samsudin. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Ludwig Paulus saat ini menjabat sekretaris Partai Golkar. Penunjukannya sudah melalui mekanisme di internal partai. Airlangga berharap DPR segera menggelar rapat paripurna agar penggantian antar waktu untuk Aziz segera bisa diselesaikan. Kita ke informasi lain, Saudara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meminta para pengusaha hotel dan restoran atau PHRI menyiapkan paket staycation untuk tenaga kesehatan atas kerja keras mereka menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengat mengatakan telah menyampaikan permintaan itu kepada Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani saat konferensi pers secara virtual kemarin. saya ingin menitipkan pesan untuk teman-teman PHRI kebetulan eh, kita lihat ada penurunan kasus yang cukup mengembirakan, tapi kan para nakes ini kerjanya masih capek, karena kemarin ini eh, mereka kerja keras nah Mohon bisa dipro, disiapkan paket-paket staycation atau uh, paket istirahat untuk para tenaga kesehatan di hotel-hotel. Uh, sehingga program yang kami siapkan ini bisa terserap dengan baik. Menteri Pariwisata Sandiaga Uno juga membahas persiapan pembukaan pariwisata Indonesia untuk domestik dan turis mancanegara. Saat ini Kementerian Pariwisata tengah menyiapkan skenario untuk membuka pariwisata bagi turis mancanegara dengan tetap fokus ke wisatawan dalam negeri. Saudara kita ke informasi olahraga, tim bulu tangkis Indonesia menjadi juara grup C dalam turnamen bulu tangkis bergu Piala Sudirman setelah mengalahkan tim Denmark. Ganda campuran Indonesia, Praven Melati menjadi penentu kemenangan tim Indonesia atas Denmark dan memenangi pertandingan total dengan skor 3-2. Dalam pertandingan itu, poin kemenangan di Indonesia disumbang oleh ganda putri Grecia Apriani, ganda putra Kevin Markus, dan ganda capuran Praven Melati. Sementara tunggal putri dan tunggal putra Indonesia gagal merebut poin. Kita bergeser ke Papua dari Ajang Pekan Olahraga Nasional Indonesia PON ke 20 Papua. Kontingen Jawa Timur berhasil menyabet emas di cabang sepak takraw nomor ganda putri. Maksud kami Ganda Putra di Pekan Olahraga Nasional Pon ke-20 Papua. Jawa Timur mengalahkan Sulawesi Selatan dengan skor 2-1 di partai final. Sementara di cabang olahraga dayung, kontingen Jawa Barat berhasil menambah 2 medali emas di nomor kayak 2000 meter dan kano 2000 meter putra. Saat ini Provinsi DKI Jakarta berhasil menyalip Papua di perolehan medali sementara PON ke-20. Jakarta mengumpulkan 14 emas, 6 perak dan 7 perunggu. Sedangkan Papua yang ada di peringkat kedua memperoleh medali emas 12, 3 perak dan 9 perunggu. Sementara Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali menempati posisi 3, 4 dan 5 dalam perolehan sementara medali di PON ke-20. Kita ke informasi mancanegara, Saudara Kementerian Kesehatan Filipina mendeteksi ada 600-an kasus COVID-19 mutasi baru yang masuk ke daftar varian yang diwaspadai Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Dari jumlah kasus itu, hampir 400-an kasus berasal dari varian Delta yang cepat menular. Mengutip CNN Filipina, saat ini Filipina mencatat 3.300-an kasus varian Delta dan infeksi ini menjadikan negara ini menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Pada 19 Februari lalu, Filipina mencatat rekor kasus harian tertinggi di Asia Negara dengan laporan 19.000 kasus dalam sehari terakhir. Filipina kini berada di peringkat ke-8 dunia untuk kasus penambahan positif COVID-19 di hampir sebulan terakhir ini. Di bagian berikutnya, saudara, kami hadirkan laporan khas KBR mengenai nasib rekomendasi Lembaga Negara soal tes wawasan kebangsaan. Nantikan informasinya sesaat lagi. Tetaplah di peluitin pagi
1: KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
0: Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.
0: Nah masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sedara polemik tes wawasan kebangsaan di Komisi Pemerantasan Korupsi KPK memasuki babak baru ketika Kapolri Listio Sigit Prabowo berencana menarik 56 pegawai KPK yang dipecat untuk ditarik ke institusi Polri. Di sisi lain, sumber masalah yaitu pelaksanaan tes wawasan kebangsaan makin tidak jelas karena belum ada tanggapan dari Presiden. Lalu bagaimana nasib rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM? Apa konsekuensinya jika rekomendasi itu diabaikan? Berikut laporan khas KBR dibacakan Fitri Anggraini.
1: Awal tahun ini Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja lembaga Ombudsman Republik Indonesia yang terus mengawasi pelayanan publik dan tetap kelola administrasi pemerintahan.
0: Saya yakin Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki. Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan.
1: Apresiasi Jokowi itu disinggung lagi oleh anggota ombudsman Robert Naendi Jaweng di tengah terkatung-katungnya. Nasib rekomendasi mereka terkait maladministrasi tes wawasan kebangsaan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Saat ini Ombudsman RI menunggu tanggapan Presiden Joko Widodo terhadap sejumlah rekomendasi yang mereka sampaikan pada pertengahan September lalu terkait perbaikan layanan administratif di KPK, khususnya dalam penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan di KPK yang dianggap ada maladministrasi.
0: Tugas pemerintah yang paling fundamental adalah mengadministrasikan keadilan. Ketika keadilan itu tidak ada, ketika keadilan itu bahkan dirampas, Maka presiden penting untuk tampil sebagai suatu simbol negara mengatakan bahwa negara hadir, negara memastikan keadilan tertegakkan dan ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi maladministrasi keadilan itu kemudian dihargai pandangannya, dihargai temuannya dan dijaga apa sopan santun
1: ketatanegaraan dalam. hubungan antar lembaga. Berdasarkan Undang-Undang Ombudsman Nomor 38 Tahun 2008, terlapor dalam kasus tes wawasan kebangsaan yaitu KPK dan atasan terlapor yaitu Presiden wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Rekomendasi Ombudsman RI harus dijalankan dalam kurun waktu paling lama 60 hari sejak dikeluarkan pada 16 September lalu. Jika tetap diabaikan, Ombudsman akan mengumumkan ke publik dan melapor ke DPR. Tak hanya ombudsman RI, Komisi Nasional Hak Azazi Manusia Komnas Ham juga menunggu tanggapan presiden terkait rekomendasi yang mereka keluarkan terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan yang diwarnai pelanggaran hak azazi manusia. Anggota Komnas Ham Koirul Anam mengatakan sudah dua kali mengirim surat ke presiden Joko Widodo meminta bisa bertemu agar bisa menjelaskan utuh temuan mereka.
0: Lah, eh, kenapa kami kok kepingin juga ketemu secara langsung seperti tradisi sebelumnya? Jadi kasus-kasus sebelumnya kami juga bertemu dengan presiden. Gitu. Karena memang e, tidak semua kasus tentunya kalau di kami rekomendasinya pada e, presiden, tapi memang kasus-kasus yang mendapat perhatian publiknya sangat luas. Secara teknis memang laporan kami 340 sekian halaman. Kami kepingin langsung menunjukkan bukti-buktinya.
1: Dalam rekomendasinya, Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo memulihkan status dan nama baik pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara. Selain itu, Komnas HAM meminta Presiden membina seluruh pejabat, kementerian, dan lembaga yang terlibat dalam proses alih status yang bermasalah itu. Koirul Anam mengatakan sebelumnya mereka juga bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi dan menyampaikan hasil temuan mereka mengenai kasus penembakan Laskar FPI. Anam berharap pertemuan serupa juga bisa digelar mengenai kasus KPK. Pengamat Hukum Tata Negara dan Pegiat Antikorupsi dari Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mohtar, khawatir diamnya Presiden Jokowi Dodo karena ada sesuatu kekuatan di luar kemampuan Jokowi. Kalau misalnya kita bayangkan
0: eh, Pak Firly kekeh, gitu ya, CS kekeh melawan perintah Jokowi, Jokowi pun misalnya tidak bisa apa-apa terhadap itu, ya itu yang saya bilang tadi. Jangan-jangan ini persoalannya memang eh, di luar kuasa keduanya. Ya. Di luar kuasanya Firly, di luar kuasanya eh, Pak Jokowi sendiri. Jangan-jangan. Dan kalau saya menyitir pernyataannya Mas, Mbak Asri tadi, ya kalau memang ini sudah di luar kuasanya Presiden, ya pasti ada pertanyaan besar soal kapasitas dan kualitas Presiden Jokowi dalam uh, memimpin uh, Republik ini.
1: Hingga sehari sebelum 56 pegawai KPK resmi dipecat, rekomendasi dua lembaga negara itu tidak mendapat perhatian dari Presiden. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya Fitri Anggreni.
0: Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan untuk Anda di bagian berikutnya, buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, for curious mind. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah menyatakan lima kabupaten kota di Jawa Barat menyumbang kemiskinan ekstrim. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan lima wilayah itu akan menjadi target pengentasan kemiskinan hingga akhir tahun ini. Khusus untuk di Jawa Barat, itu ada lima uh, kabupaten kota, kabupaten yang menjadi target kita untuk kita kroyok kameranya. yaitu Rawang, Indramayu, Kehanjur, Kuningan, dan Kabupaten Bandung. Yang kalau ditotal itu lebih kurang hampir 480.000 eh, anggota masyarakat yang masuk kelompok miskin ekstrim. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan target pengetasan kemiskinan ekstrim tahun ini sebanyak 2 juta jiwa dan tersebar di tujuh provinsi. Tujuh provinsi penyumbang kemiskinan ekstrim itu diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa, Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat kemiskinan di Indonesia kini mencapai 27 juta jiwa. Dari total kemiskinan, 10 juta jiwa masuk kategori kemiskinan ekstrim. Kita ke Jawa Tengah, Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta tim Satgas COVID-19 di provinsi itu mengawasi dan memantau anak-anak selama pembelajaran tatap muka. Yang mengatakan masih ada anak-anak yang terkonfirmasi COVID-19 pasca dibukanya atau diselenggarakannya pembelajaran tatap muka atau PTM. Sebenarnya satu surveilenya nggak boleh berhenti dan nggak usah takut tertinggi atau terendah. Yang penting surveilenya dilakukan dengan ketat. Nah kalau itu bisa dilakukan, menurut saya kita akan bisa tahu uh, kondisi real yang ada di sini. Dan itu menjadi warning buat kita agar kita tahu yang penting jangan sampai ada data yang disembunyikan. mau tertinggi mau terendah datanya harus real dan berintegritas. Itu aja agar kita bisa bisa memberikan treatment yang baik, ya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan pengawasan harus dilakukan agar lebih cepat menangani kasus-kasus yang ditemukan di lapangan. Menurut Ganjar, kondisi ini akan mempengaruhi ketepatan dan kecepatan dalam menangani penularan COVID-19 pada anak. Ia berharap semua persyaratan pembelajaran tatap muka dapat dipenuhi agar keamanan dan kesehatan siswa maupun guru dan orang tua tetap terjamin. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Agus Lukman, kami undur diri, salam.